0: Bendito es el Abacados Padre Eterno Yahweh, ministraré tu palabra Pero te pido por favor, seas tú quien ministra, prometo bendito a Jacobes dice cualquier espíritu que no exalte tu bendito nombre Queremos oír solamente tu preciosa voz Toda Gabá Yahshua, muchas gracias Yahshua, nuestro Mashiach Amén, ve amén. Siéntense por favor hermanos, su servidor, doctor Javier Palacio Celorio Roe de la Congresión Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México Pueden suscribirse al canal, dale liga like a la campanita. Yo no monetizo los videos de YouTube, eso les da más confianza para suscribirse. No es por negocio que se predica la palabra aquí, jamás. Háganlo, háganlo, háganlo y denle, eh, denle me gusta. Si les, da, eh, si les gusta, denle me gusta porque eso es importante, así YouTube lo recomienda. Vamos a ver este tema tan importante. Me voy a inclinar aquí ante el nombre grande de Yahweh. Bendito es el nombre de Yahweh. Y quiero que sepan que he estado prende, prendiendo incienso constantemente y haciendo oración por todos los hermanos de Gozo y Paz, local y mundial. Por toda la casa de Judá, por toda la casa de Israel y por las naciones todas. Bueno, vamos a ver este tema que es muy importante. Es un curso para discípulos, pero no dejo de invitar. O sea, sigo invitando pues a todos los eh, nuevecitos, a, a los amigos, a las amigas, más bien, a que se haga arrepentimiento. Para eso me puso el Eterno. Se aparten de los pecados. Se confiese que Yahshua es el Señor. Y si se confiesa que Yahshua es el Señor, es que se somete uno a su señorío. Se haga tevila bautismo en el nombre de Yahshua Mashiach. Se rompan maldiciones y se haga liberación. Puedes ver los videos de, de liberación demoníaca. Y romper con toda atadura satánica. Comer kosher, comer limpio, eso tú lo encuentras en recta final 38. Y todos los varones entrarán al pacto de britmila Vamos a abrir nuestra Tanaj. Primero vamos a leer un bello salmo. ¿De acuerdo? Este Salmo es el que más, yo siento el que más no sabemos todos. Bueno, pero el Salmo 23, vamos para allá. Es un Salmo que es totalmente de confianza. Ya está ministrado en esta misma página, eh, en este mismo canal de YouTube, Shalom132. Y desde luego el audio en la página gozoypaz.mx, para que ustedes lo vean. Bendito es el abacados, vean de qué se trata. Bueno. Ahora, Salmo 23, vamos a decirlo con todo cariño, con todo amor, con toda entrega. Yahweh es mi pastor. Entonces, si Yahweh es nuestro pastor, nada nos va a faltar, nada me faltará. En lugares de delicados pasos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará nuestra alma, mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, como ya empezamos a atravesar toda esta pequeña tribulación y después irá receando la tribulación, y después será la gran tribulación y en la ira ya no estaremos. Pero atención, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré otra cita de no tener miedo, mal alguno porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Te das cuenta? Aderezas mesa. Tendremos que comer. Vamos a profetizar en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. No faltará el pan en el nombre de Yahshua Mashiach. Omen. No faltará el agua en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Omen. No faltará la leche para nuestros niños en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Omen, amen unges mi cabeza con aceite, yo les recomendaría que cada vez que hagan, yo me lo sé de memoria, pues, o lo leemos, pero unges mi cabeza con aceite, pónese las manos en la cabeza, ¿sí?, ¿sí?, ¿de acuerdo?, sí, cierta, eh, eh, mi copa está rebosando, eh, quiere decir que hasta se derrama de tanta bendición, y luego, ciertamente, el bien y la compasión me seguirán todos los días de mi vida?, y en la casa de Yahweh moraré por largos días. Y es que viene la redención. Y por eso quiero empezar este miércoles, 15 de diciembre, 7 de la noche, con la primera carta de Pedro, que habla de la persecución hacia los primeros mesiánicos. Y es importante que tú conozcas esa carta, las profundidades de esa carta. Si quieren, ir, pueden irla leyendo. Pero yo voy a dar la explicación de cada cosa. Y vas a ver cómo hay unas cosas tremendamente ahí hermosas. Es un consuelo leer eso. Y tú dirás, pero es que Pedro murió crucificado, según la tradición, o sea, murió en la cruz, en el madero. Sí, porque esa era una profecía para Yahshua para, perdón, para Pedro. Era una profecía de Yahshua perdón, para Pedro, para Kefas. Y en el caso nuestro, no hay eso. No sé si me doy a entender. Vamos a pasar muchas tribulaciones, eso lo dice Hechos 14, verso 22 Es necesario que pasemos muchas tribulaciones antes de entrar al reino Atención a eso, pero en ningún momento dado, está sentencia de muerte sobre tu vida ¡Aleluya! Hasta empezaste a respirar mejor, ¿verdad? ¡Aleluya! ¡Eso! Amén. Por favor hermanos, hay mucho miedo y mucho miedo infundado Por eso vamos a estar estudiando fuertemente en todo este curso Así es que en la casa de Yahweh moraremos por largos días. Este tema es muy diferente al que tú pensarías, como lo voy a decir, como, perdón, como lo voy a ministrar. Pecados que enferman. Pecados que enferman. Voy a ir por puntos para que ustedes pueden irlo anotando. Veamos primero estos tres puntos. Uno. Separación de Yahweh... Y de su palabra Y es que separarse de Yahweh de su palabra es separarse de su gran amor Separarse de su protección Atención a eso Entonces no te separes de Yahweh Ni de su palabra ¿Quién es Yahshua, Hamashiach? Porque te separarías de su gran amor Y entonces quedarías desprotegido Número dos Separación de ti mismo ¿Cómo es eso, Roe? Explíquemelo Sí, separación de ti mismo Mira al autorrechazarte, al no aceptarte, al sufrir culpa y vergüenza por los pecados que ya se te fueron perdonados. Por eso es un curso para discípulos. Te estás separando de ti mismo y eso es pecado. Tres, separación de los demás. Al romper relaciones interpersonales y más entre hermanos en Yahshua. Podremos tener diferencias, a lo mejor te, a ti te gusta el verde y a mí el café, no sé, etcétera. Pero de ahí a lo principal es que la doctrina de la fe en Yahshua y la obediencia a la Torah. Repito, separación de Yahweh y su palabra. ¿Quién es Yahshua? Te separas de su gran amor en el mismo punto. Quedas desprotegido. Número dos, separación de ti mismo. Al autorrechazarte, al no aceptarte. ...al sufrir culpa y vergüenza por los pecados anteriores... ...por eso yo grabé y hay un libro... ...lo puedes descargar de la página gozoypaz.mx... ...fuera de Shabbat... 20 características de un salvo... Cuando te ve, ...si tú ya eres un santo y ya estás santificándote... ...gracias al roja dice de Mashiach... ...el Espíritu Santo como tú lo conociste... ...no tienes por qué tener vergüenza de tus pecados anteriores... ...porque ese es un pensamiento satánico... ...tienes que aprender eso... ...aleluya... ...si no vas a seguir con esa culpa... Y tres, separación de los demás eh, Al romper relaciones interpersonales Ahora, vamos a ver una cosa Siempre hay semilla y fruto Lo dice Yahshua Hamashiach en la parábola del sembrador ¿Sí o no? Sí, ahora, vamos a, vamos a decirlo así Raíz, fruto Ahora, observen esto ¿Por qué quitar solo el fruto y no quitar la raíz? ¿Por qué quitar solo el fruto y no quitar la raíz? Explico esto. Para un creyente, es más bien una pregunta, para un creyente verdadero en Yahshua Mashiach y hacedor de la Torah, ¿quién es el enemigo? ¿Quién es el enemigo? Satanás, exacto. Sus ángeles y todos sus seguidores. Pero también puede ser tú mismo. Ya ministré un tema acosador de sí mismo. Vean cómo hay cantidad de temas ya. Gloria al Eterno. Ahora vamos a abrir nuestras Biblias, recuerden que estos temas son de muchas citas bíblicas Vamos allá a la Tana, Segunda de Corintios, por favor Capítulo 2 y verso 11 Segunda de Corintios 2, 11 ¿Sí? Busquen Segunda de Corintios 2 Y el capítulo 2, perdón, y el verso 11 ¿Ya lo tienen? Segunda de Corintios, capítulo 2, verso 11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, para, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Cuáles son las maquinaciones? El no perdonar. Y es que el no perdonar trae culpa, trae cantidad de cosas que vamos a ver el día de hoy y también el día de mañana, sábado a las 4 de la tarde. Entonces, a ver, porque si tú te das cuenta, en el verso 10 dice, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si alguno he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Yahshua, para que Satanás, Yahshua se le reprenda, no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Ahora, es muy importante esto porque si no se hace perdón, perdón, ahora sí que perdón porque he estado mucho repitiendo sobre el perdón, pero bueno, es que esa es la base de todo. Si tú perdonas de veras, eres libre. Y entonces cuando empiezan a fluir los dones de Roja Codes. Necesitamos poder, hermanos, para todo lo que ya está pasando. Por eso se ha hablando de, de sanidades. ¿Por qué, qué te, crees que te estoy hablando de sanidades? Porque en breve ya no habrá medicina. Tremendo, ¿verdad? Entonces tenemos que apresurar, apresurar el paso, hermanos. Ahora vamos a Efesios 6. Efesios 6, vamos para allá. Efesios capítulo 6 ya tú ya estas citas ya te las sabes muchas veces de memoria es muy importante estar bien conscientes del tiempo que estamos viviendo hermanos 6.11 6.11 entonces tenemos que vestirnos de toda armadura para resistir la obra del diablo dice 6.11 de Efesios vestidos de toda armadura de Elohim para que podáis estar firmes contra las chanzas del diablo o sea, el diablo... Si tú no te metes con el diablo... El, el, ya lo dije el tema pasado... El diablo se mete todo el tiempo contigo... Con tu familia, con tu economía... Con tu salud... Contra todo... Hay que repelerlo en el nombre bendito de Yahshua Hamashiach Como lo hacemos hoy en el nombre bendito de Yahshua Hamashiach Ahora, atención... Satanás siembra primero... La mala semilla... ¿Recuerdan la parábola del sembrador? ¿Sí? Por lo tanto... Si Satanás, si es como si le reprenda, siembra primero la mala semilla, por lo tanto la raíz es mala y el fruto es malo. Ahí no hay nada bueno. Juan 10.10, 10, el diablo vino para robar, matar y destruir. No hay ningún atributo bueno en, eh, en el enemigo. ¿Cómo va a sembrarte la mala semilla, la mala raíz, que hay que arrancarla? pensamientos impíos, eso ya lo dije desde la primera administración cuando les hablé de las ondas cerebrales. También con falta de discernimiento, si te falta discernimiento es porque no te has consagrado, conságrate ya, ve los temas pasados y mete basura al, al pensamiento, todo eso hay que quitarlo. Ahora voy a explicar por qué. <coughs> Porque todos esos malos pensamientos Esa basura, esa falta de discernimiento Que tienes por no consagrarte Te separa uno De Yahshua Te separa dos de ti mismo Te separa tres De los demás Lo que yo dije al principio de esta administración Para no ser repetitivo Con la santificación En Yahshua Gamashiach Se recuperan las tres cosas Si las perdiste Se recuperan se recupera la comunión con Yahshua La comunión contigo mismo Y la comunión con los demás Atención ¿Dónde es el campo de batalla en el mesiánico? En el creyente, en Yahshua, Mesías y guardador de la Torah En la mente Ya lo ministré en profundidades del cuerpo, de la mente, etc. He dado varios temas así El campo de batalla es nuestra mente Si tú pierdes ahí, pierdes todo Ahora, recuerda Santificación es caminar con Yahweh y voy a seguir ministrando esto. Enoch, Enoch, Enoch fue eh, camino con Yahweh y el eterno se lo llevó. ¿Quieres eso en el Nazal? en el rescate? Porque en la ira ya no estaremos. Aleluya. Recuerden que la tribulación y la gran tribulación es la persecución contra los creyentes y es por parte de Satanás. La ira ahí ya no interviene Satanás ahí es la ira, la mano de Yahweh azotando la tierra es muy diferente entonces, si la mano de Yahweh va a azotar la tierra no la va a azotar sobre sus hijos por eso digo según la Biblia que no vamos a estar en la ira ahora, recuerda, entonces, santificación y también Noé se santificó, caminó con Elohim y Elohim lo guardó, lo guardó en el arca entonces, ¿qué es santificación? Es ser partícipe del reino de Yahshua Gamashiach y remover toda maldad. Eso ya lo expliqué anteriormente. Ahora, la pregunta es: ¿qué hacer? Tú me puedes decir, bueno, pero entonces, ¿cómo le hacemos a esto Roe? ¿Qué hacer? Uno, reconocer que estás mal. El que no reconoce que está mal es orgulloso y entonces el Eterno lo resiste y no hay bendición. Dos, salirse del reino del mal. Ahora, pongan mucha atención, me voy en un poquito ligerito, dije que voy tranquilo, pero tampoco demasiado como tortuga, no puedo, porque quiero enseñarles varias cosas. Miren, tenemos miedo, o tenemos el miedo, no miedo, tenemos el miedo, la envidia, la amargura, el ocultismo, los celos, la acusación, el rechazo y las adicciones voy a ir explicando cada cosa y te va a dar tiempo de anotarlo estos estos que acabo yo de mencionar lo voy a volver a repetir miedo envidia amargura ocultismo celos acusación rechazo adicciones estos son los frutos del enemigo a través tuyo porque si tú no quieres no tienes estos frutos Recuerden que tenemos que tener, de, recuerden que tenemos que tener los frutos del Bajacodis: dominio propio, paciencia, amor, gozo, paz, mansedumbre, etcétera. Ahora, si estos son los frutos, ¿cuál es la raíz? Eso es lo que vamos a empezar a estudiar. Vamos a estudiar primero el miedo. Ya he hablado mucho de eso y por eso, eh, valga la redundancia, porque hay mucho miedo ahorita por todo lo que ya empezó a pasar. Nos van mandando mensajes. ...los hermanos por, por Instagram... ...por Whatsapp, no sé... ...los hermanos que manejan eso... ...conocen de ello... ...díganle a Roe que ore por esto... ...porque en este país ya empezó a pasar esto... En ese país ...ya empezó a ser una erupción... Un ...volcán en Indonesia... ...hubo muchos muertos... ...y aparte las otras cosas que están pasando... ...entonces pero vamos a empezar con el miedo... ...a ver vamos a ir a segunda de Timoteo... ...y tú dirás esas citas ya las estudiamos Roe... ...sí pero ahorita... ...vas a ver que ni te esperas algo permíteme ministrarte vamos todos a ser humildes y aprender porque yo recuerdo cuando estábamos en la universidad eh, si el médico que nos iba a dar clase no se degastró enterología empezaba a ver jóvenes futuros médicos les voy a dar esto y esto uno que otro compañero ahí orgulloso decía eso ya nos dijo la otra vez ya, ya lo sabemos nunca hay que hacer así porque si no, no se aprende y ese día todos acabamos con la boca abierta de que nos enseñaban nuevas cosas. Lo mismo va a ocurrir hoy. Y aquí es mayor. Es para vida eterna. Vamos a estudiar el miedo. Ese es el fruto. ¿Dónde está la raíz? Segunda de Timoteo 1.7. Segunda de Timoteo 1.7. Es un espíritu. Ya lo ministramos. Que es un espíritu. No es una emoción. Es un demonio. Que te está todo el tiempo ahí. Espérate tantito a, a que avance en la ministración. Te vas a gozar. Aleluya. Segunda de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado el ojín espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si dice esto es porque hay un espíritu que sí infunde miedo. Pero en los dios su rajacodes. Y su rajacodes es de, de valentía, de fuerza, de fe. Ahora. ¿Cómo viven estas personas que tienen un miedo constante? Asustados Preocupados Ansiosos Inquietos ¿Por qué? Por lo que pueda pasar Pero ya he explicado que el 95% de las cosas que nos preocupan No ocurren Entonces vamos a ponerlo para la época actual Todo lo que está ocurriendo le está ocurriendo al mundo completo. ¿Acaso tú te has quedado sin comer? No, ¿verdad? ¿Tú y tus hijos? No. Entonces estás más miedoso y está optando hoy un espíritu demoníaco. Mira, te vas a quedar sin comer por esto y por el otro. Tú ya sabes. Nada, no hay que hacerle caso. Fuera en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Vives asustado, vives preocupado, vives ansioso, vives inquieto por lo que va a pasar Pero el amor ni pasa Es más, declaramos en el nombre de Yahshua Mashiach que no va a pasar Decláralo con fe, pero no con miedo, con fe El miedo es lo opuesto a la fe, anótalo El miedo es lo opuesto a la fe Si tú tienes fe, es creer, confiar y obedecer Si tienes miedo, no tienes fe Y sin fe, es imposible agradar, agradar a Yahweh el miedo es lo opuesto a la fe, ¿te das cuenta? Es un pecado muy feo. Ahora, veamos, la fe y el miedo tienen algo en común. Y tú dirás, pero ¿cómo es posible, Ruiz? Si se contrapone la fe y el miedo se contrapone. No, tienen algo en común. Los dos se proyectan hacia, hacia el futuro. Anota eso. ¿O lo sabías? Sí, Roe, pero no lo había entendido bien. Anótalo, hijo. Hija, hijos, anótenlo. La fe y el miedo solamente tienen algo en común. Los dos se proyectan hacia el futuro. Y los dos también tienen algo en común. ¿Cómo? ¿A poco, Rue? ¿Otra cosa más? Sí. Exigen los dos ser cumplidos. Se proyectan al futuro. No estoy diciendo lo mismo, ¿eh? no estoy repitiendo palabras. Al menos para volver a repetir las enseñanzas, para la redundancia, pero conceptos no. Los dos se proyectan al futuro y los dos exigen ser cumplidos en ti. Entonces, si yo tengo fe, exige ser cumplido. ¿Por qué? No porque a mí se me antoje, sino porque es una promesa del Todopoderoso. Pero si se tiene miedo, exige ser cumplido. ¿Por qué? porque no has tenido fe en Yahshua y eso es pecado y ya dijimos que el miedo es lo opuesto a la fe y sin fe es imposible agradar el ojín y entonces el diablo te agarrita y te hace pedazos no, eso no hermanos, ahora la fe viene de Yahweh y el miedo viene de Hasatán ¿a quién le vas a hacer caso? la fe viene de Yahweh, tú dices que tienes mucha fe y si no, aumentanos la fe, Padre Eterno, como dijo aquel hombre, como dijo el muchacho endemoniado, como dijeron los apóstoles. Ahora, una pregunta. ¿El miedo es pecado? ¿Sí o no? La respuesta es sí. La Biblia dice sí. Cientos de veces la Biblia dice no temáis. Entonces, si no entendemos con las cientos de veces que dice no temáis, estamos locos. Por lo tanto, es... El miedo es no creerle a Yahweh sus promesas, decirle tú eres un mentiroso y eso es pecado, es una blasfemia. En pocas palabras, los voy a decir en estas palabras, es decirle a Yahweh. Ahí va la explicación de la raíz, ¿eh, hermanos. Es decirle a Yahweh, Padre Eterno, no confío en ti y yo tengo las cosas bajo mi control. Sí, cómo no, con tu angustia, con las pastillas para la depresión y demás... ¿Se tiene el control? No. Entonces, es decirle a, a Yahweh, Padre Eterno, no confío en ti. Y yo mejor tomo las cosas sobre eh, las riendas. Yo tomo los riendas y entonces todo lo tengo bajo control. En pocas palabras, atención, no se me duerman, aleluya, atención. Es decirle, Padre Eterno, no confío en, no confío en ti como protector. Es una grosería de las más horribles que hay ¿quieres seguir con el miedo? por falta de fe recuerda todos los conceptos ahora vamos a Lucas por favor Lucas, ¿te das cuenta cuál es la raíz? aleluya entonces vamos aprendiendo así ¿verdad? los dos, fe y miedo se proyectan al futuro y exigen ser cumplidos Uf. Lucas 22 Lucas 12 Perdónenme, hermanos Lucas 12, verso 22. Lucas 12, verso 22. Ya lo hemos leído, pero ahora lo estamos entendiendo mejor. Dice así. Dijo luego a sus discípulos. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida. que comeréis? Ni por el cuerpo, que vestiréis? Aleluya. Entonces... Es que este tema no es un tema evangelístico en general, por así decirlo, simple. No, 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 no. Es real la palabra. Uno. Dos. Es para estos tiempos. Estamos hoy a viernes 10 de diciembre del año 2021, Gregoriano, y la tribulación irá en pleno. ¿O no estás atribulado? Una cosa es tener miedo y otra cosa es estar atribulado. ¿O no estamos atribulados? Todavía no pasa, pero con los anuncios que va viendo, los anuncios que va viendo, no el diablo ya está actuando, la bestia ya está actuando y me sumancia la reprenda, ¿sí? Entonces la reprendemos el nombre de Yahshua Entonces. Quiero dejar enfático que el miedo es pecado, porque es decirle al eterno: No confío en ti como protector. La fe, la fe es lo contrario, el miedo es lo contrario a la fe, o la fe al miedo. Los dos se proyectan al futuro, los dos exigen ser cumplidos. Uf, con esto que te acabo yo de ministrar, tendríamos para decir toda Gaváhávak 2 y Shalónahin Leyitraot. Pero no, vamos a seguir estudiando. Sí, ahora vamos a estudiar la envidia y los celos esa es ese es el fruto ahora vamos a ver la raíz vamos a ver la raíz ahora vamos a proverbios primero vamos para allá hermanos gózate con la palabra del la vaca dos. vas a ser sanado el día de hoy ah, estoy muy contento porque varios hermanos estuvieron mandando mensajes que fueron sanados el día miércoles y la gloria es para el eterno es decir que nos gozamos de que ya su ya nos escucha no te sanó el rey palacios olvídalo eso no nos, nos Ana Yahshua, aleluya, bendito es el abacados 2. Qué bueno, hermanos preciosos. Proverbios 14, verso 30. ¿Ya lo tienen? Perfecto. La envidia y los celos, vamos a estudiar. Dice así: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma. Los huesos. ¿Sabes qué es carcoma? Cáncer. Es, pero aquí está dando el rey Salomón a explicar, porque el rey Salomón escribió proverbio, Proverbios está diciendo te va a destruir es un cáncer él no sabía el término cáncer pues pero aleluya sí. ahora vamos a Job vamos al libro de Job antes de los salmos en la mayoría de las Biblias vamos al libro de Job vamos al capítulo 5 esto ya lo he ministrado pero no está por demás Job 5 y el verso 2 Job 5 verso 2 es cierto que al necio lo mata la ira Y al codicioso Lo consume la envidia Lo consume Lo hace pedazos Espérate a que avance yo más en el tema Y con lo del día de mañana se va a completar Porque es un tema dividido en dos Entonces el, Y al codicioso Lo consume La envidia Y como dice primero Es cierto que al necio lo mata la ira Es un necio, no quiere la Torá Ahora vamos a Lucas 12, bendito es el Abacadosh, vamos por favor a Lucas 12, en el verso 15. Vamos para allá, amados preciosos, vamos a hacerlo con ánimo, con gozo, aleluya, estás contento, Shabbat Shalom, que pases un lindo Shabbat. Lucas 12, verso 15, y les dijo, mirad y guardaos de toda que avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Porque por envidia se cae en avaricia, por celos se cae en avaricia. Ahora, escuchen muy bien. La codicia entonces es por celos y se envidia a otros. La cuestión es esta: que la codicia, la avaricia, etcétera, etcétera, desvían tus ojos de Yahshua. Por eso empecé con que te separas de Yahshua, de su palabra, de su protección. Bueno, entonces la codicia hace despertar muchas cosas y se desvían los ojos de Yahshua. Y se, des, se, desvía, se desvían los ojos de Yahshua y los pones, pones tu confianza en una persona, en un lugar o en una cosa. En una persona, idolatras a una persona, a un lugar o cosa, tu automóvil, tu casa, lo que quieras, tu dinero en el banco, no sé. Sí, te desvía, te saca del camino. Ahora, por eso grabé un tema y hasta hay un libro en varios idiomas que pueden descargar de la página gozoypaz.mx en quién tienes puesta tu fe. Vean el video, hermanos, se los dejo de tarea. Ahora atención. La persona u objeto material Lugar o cosa, se, se vuelve la fuente de tu suministro. Repito, como, como alguien es codicioso, entonces desvía sus ojos de ahí, los desvía de Yaso más bien, y entonces lo pone en una persona. Lugar o cosa, perfecto. Entonces la persona o el objeto material, sea un lugar o sea una cosa, se vuelve la fuente del suministro, y eso es idolatría mira ahora estos días con tantos muñecos de la iglesia tradicional ya decía, decíamos del Salmo 115 tienen ojos pero no ven orejas tienen pero no oyen nariz tiene pero no huelen boca habla, boca tiene pero no hablan pies no tienen pies tienen, perdón pero no andan de tal manera que a veces las personas son las que salvan a los ídolos ¿no? Porque a veces en una inundación, ya les platicaba yo la otra vez, sálvame, sálvame, sálvame de esta inundación, le decía a una persona una imagen. Y la inundación iba subiendo, iba subiendo. Entonces, este mejor agarró el muñeco y salió. ¿Quién salvó a quién? Bueno, ridículo, ¿no? Ahora, si tú pones la confianza en una persona, en un objeto material, lugar o cosa, entonces, Yahshua... No compartirá con dioses falsos Tu adoración Yahshua no compartirá con dioses falsos Tu adoración Lo que se adore Ese es su Dios Lo que se idolatre Ese es su Dios Por lo tanto Yahshua en su celo santo Te entrega o entrega a la gente A, tus, a sus propias ideas Y planes por ejemplo, escucha esto al entregar Yahshua a la gente que idolatra algo a sus ideas y sus planes es que te deja sin protección él se aparta y estar sin la protección de Yahshua, además en estos momentos tan difíciles pongo un ejemplo si el dinero es tu Dios el dinero entonces tendrá que protegerte a ti, no Yahweh si la fe está en la, eh, el listoncito rojo de los cabalistas el listoncito rojo tendrá que protegerte no Yahweh esto actúa así así es Yahweh es un elojín celoso entonces repito él entrega a tus, a te entrega tus propias ideas a tus propios planes dices bueno tú tienes fe en el dinero el dinero tendrá que protegerte no yo el dinero se acaba la protección de Yahweh es infinita ese hilo mugroso que tanta gente anda cargando ahí diciéndose mesiánico mesiánico diciéndose mesiánico entre comillas ese hilo mugroso ya que huele a rayos ¿qué va a protegerlo? ¿lo va a proteger? La envidia produce contiendas, el no escuchar a la envidia produce paz, a ver, eh, la envidia produce contiendas, muchas contiendas, te separa de Yahweh, de ti mismo porque vas a vivir mal, no te vas a soportar ni a ti mismo y te separa de los demás. Pero en no pensar en la envidia y pensar solamente en Yahshua, eso produce paz. Ahora vamos a esta cita que hemos estudiado tanto, pero no suficiente. Vamos a Juan 10.10. 10. Tú ya te la sabes de memoria, pero no lo suficiente. Y yo también me lo sé, pero no lo suficiente. 10.10. 10. ¿Ya lo tiene? Juan 10.10, 10? sí. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, dime si hay algún atributo bueno en el diablo, no lo hay no lo hay yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia no se trata de vivir con lujos y placeres y tener leopardos ahí y cosas así en la casa, eso, eso no eso es vanidad, no que no nos falte sustento y abrigo, dice Pablo Rab Shaul. por lo tanto, ¿cuál es la misión de Hasatán? es destruir ¿qué destruye? matrimonios es experto en eso destruye y rompe familias por la envidia acaba con amistades lógico te separa de Yahweh mismo de su palabra quien es Yahshua de su bendición te separa de ti mismo de ese parte de los, de los demás rompe, repito, matrimonios familias, hace pedazos todo mucha gente no me hizo caso porque yo hablo de parte de Yahweh con la autoridad que el eterno ha dado a sus hijos a sus siervos, bendito es el abacador la gloria es para él si tú te si tú pegas, el diablo te hace pedazos no, es un exagerado, es un religioso que dice, vámonos pedazos no me da gusto bueno, ahora, alguien que tiene envidia y celos, totalmente está en pecado. Eso ya lo hemos visto en la Biblia, en el entanaje. Porque tú te comparas con los demás. A ver, vamos al, al centro de la raíz, a la raíz. Pongan mucha atención. Si tú tienes celos, envidias, etcétera, codicias, etc., entonces tú te estás comparando con los demás y acusas a Yahweh de acepción de personas velo, es un delito es un pecado muy feo, horroroso, da muerte eterna si tú te comparas con otros y tienes envidia de otros es que te comparas con otros y acusas a Yahweh de acepción de personas cuidado mucho cuidado, vamos a Hebreos por favor, a Hebreos 13, vamos para allá Hebreos 13 y vamos a ver el verso 5 y entonces como dice el rey David en el Salmo 119 la suma de tu palabra es la verdad la suma de tu palabra es la verdad dice Hebreos 13 9 13 perdón 5 es que tengo mil citas aquí Perdóname, mil disculpas hermanos a ver Hebreos 13 verso 5 sean vuestras costumbres sin avaricia Contentos con lo que tenéis ahora Porque él dijo No te desampararé Ni te dejaré Por favor, vamos a repetir este verso Sobre todo donde dice No te desampararé Ni te dejaré Una, dos, tres No te deja desampararé Ni te dejaré Aleluya Ahora vamos a decirlo así Yahweh dice Yahshua dice No te desampararé ni te dejaré Vamos a decir Yahweh dice sí, Yahweh dice No te desampararé ni te dejaré Fe, confianza O vas a tener miedo Uy entonces volvemos a lo mismo Necesitas otras diez mil administraciones Ya no Ya no le chita Ahora vamos a Proverbios 16 Si él lo dice Él lo cumple porque la fe o la, el miedo es lo contrario a la fe. Vamos a Proverbios 16, por favor, a Proverbios 16, verso 24. Vamos para allá, amados, preciosos. Proverbios 16, verso 24. Cuando lo tengan me dicen un homen fuerte desde allá, desde Australia. Aleluya. Lo voy a escuchar. En el espíritu, en el corazón, claro. Proverbios 16 verso 24 Panal de miel son los dichos suaves Por lo tanto siempre hay que bendecir, bendecir, bendecir Que ninguna mala palabra ociosa salga de vuestra boca Dice Pablo, Rav Shaul. Panal de miel son los dichos suaves Suavidad al alma Y medicina para los huesos Por eso tú te has sanado Porque has tenido fe en Yahshua, Yahshua te ha sanado Pero el Eterno me está usando para, para ser canal de bendición para tu vida Como tú si tú quieres, vas a ser canal de bendición para miles. ¡Aleluya! Pero hay que consagrarse. Entonces, voy a sacar una breve conclusión de esta segunda parte, bueno, de ese segundo punto, celos y envidia. ¿Ya sabes dónde está la raíz? ¿Sí? Quererse comparar con los demás. Decirle al Eterno, te acuso de acepción de personas. <ríe> Terrible. Es meterse en mil problemas. Es entregarse al diablo. Y a su familia reprenda eso. Paso con el siguiente punto. Por eso dije, pecados que enferman. Todo esto crea cantidad de enfermedades físicas. Paso con lo siguiente. Y, y prepárense porque voy a decir algo muy importante. Ocultismo. Ocultismo. Yo grabé... ...con la ayuda del Eterno y desde luego con la ayuda de los hermanos... ...un video que se titula Ocultismo, véanlo... ...está en este mismo canal Shalom 132, Ocultismo... ...ahora, vamos a segunda de Corintios para poder entender lo que yo les quiero compartir... ...lo que el Se quiere compartir... ...en este caso a través mío... segunda de Corintios 11, II de Corintios 11, bendito es el... II de Corintios 11, verso 14... Este, es, este verso ya te lo sabes Ahora vamos a entenderle mejor Porque todos los días aprendemos Empezando por mí Entonces, Segunda de Corintios 11, 14 Y no es maravilla porque el mismo Satanás Se disfraza como ángel de luz Sí, Rue, sí, un demonio Se puede parecer como un ángel bueno y sí. No, eso también Pero hay cosas profundas que ahorita Te voy a enseñar El rojaco este quiere enseñar Miren ¿Qué es el ocultismo? Independientemente de todo lo que ya les ministré, que también es verdad, es esto. Son estrategias que aparentemente, es decir, exteriormente parecen buenas, pero no es así. Pero, a ver, ahí sí sí son pero. ¿Qué es o qué hace el ocultismo? O sea, ¿cómo opera el ocultismo? ¿Qué es? La verdad es ensombrecida. La verdad es ensombrecida. ¿Para quién? Para los ojos del que cree en eso. Porque la verdad es Yahshua Mashiach y no puede ser ensombrecida porque Él es luz total. Sus ojos son como llama de fuego. Ya lo expliqué. Él no necesita lámparas para ver. Él es la luz. Aleluya. A ver, explico otra vez. Cuando dice aquí, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, no nada más que parezca como un ángel bueno, repito, son estrategias que utiliza el diablo, yo lógico, y eso me reprenda, que aparentemente, o sea, exteriormente, parecieran buenas, pero no es así, hermanos. ¿Qué es el ocultismo? La verdad es ensombrecida para los no creyentes. La verdad no pueden ser ensombrecida, pero es ensombrecida, no dice aclaso Yahshua Mashiach que con sus oídos oigan, no oigan, que teniendo ojos no vean, ahí tienes, ese es el ocultismo. La gente prefiere la idolatría. En eso cayó el pueblo de Israel, nuestro pueblo. ¿Y la humanidad acaso no ha caído? Requete caído. Ahora, atención. ¿Qué es el ocultismo también? Alguien o algo ha sido colocado en lugar de Yahweh. Alguien o algo, o sea, una persona, volvemos a lo de hace un momento. Alguien o algo ha sido colocado para ser tu Dios. Así lo voy a decir para que se entienda por los nuevecitos. Ahora, atención: en este caso, como explica la Biblia, el Tanaj se adora parte de la creación. Mientras estás bajo la impresión de adorar a Yahweh A ver, voy a volver a explicar este concepto porque es muy importante Se adora parte de la creación ¿No dice acaso Rab Shaul, reptiles y demás? ¿Sí? ¿Me doy a entender? Sí, Se adora parte de la creación Mientras la persona está bajo la impresión de adorar a Yahweh Pero no Vean cómo dice, y no, seas, no seas, no, no, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, se disfraza. Vean cómo dice, se disfraza. Piensa la persona que está adorando a Yahweh a través de una imagen: un crucifijo, el Cristo de los milagros, el no sé qué, el, el Cristo de las maravillas, de las mil maravillas. No, no. eso es importante, hermanos, o sea, es disfrazado. Pero no es Yahweh, lógico No disfrazado Yahweh Bendito es tu nombre, abogado Sino el diablo Que no se vaya mal a entender, hermanos Entonces, ya sea disfrazado O oh, sutil, descarado Es idolatría Cuando en el catolicismo le dicen No, pero mira, no, no es cierto Mira, las imágenes representan a Dios No, en la Biblia dice No os harás imágenes y es claro, punto. O sea, no le creas al hombre, créele a Yahweh. Y tú como cristiano no te ofendas. Tú dices, bueno, yo ya no adoro, ya no tengo imágenes. ¿Y el domingo? ¿El sol invictus? Porque voy a hablar de eso después en este mismo curso. Es, es terrible adorar en domingo. Podemos adorar todos los días, pero no es el día de adoración, no, no es el día de reposo más bien. Este es el día de reposo. Shabbat de viernes, puesta de sol, a puesta de sol del sábado. Entonces ya sea disfrazado, o sutil, o descarado, es idolatría. Y ahí pones tu confianza. Bueno, tú no, porque ya eres un discípulo, pues, pero... ¿Y no será que a lo mejor lo estás haciendo en otra forma? Se pone la confianza. Es aquí donde entra... Atención, 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 atención. Es aquí donde entra, y lo digo con toda autoridad porque soy médico cirujano. Es aquí donde entra la medicina alternativa. Sí, así tal. Una cosa es que yo fuera de Shabbat recete yo magnesio. Eso no es medicina alternativa. Cromo, zinc, vitaminas, selenio. Pues eso es medicina natural de Yahweh. Sacado de plantas. No. La medicina alternativa. A ver, voy a explicar algo. ¿Hay poder en la medicina alternativa? La respuesta es sí. ¿Cómo, Roe? No esperábamos esa respuesta. Esperábamos que iba usted a decir que no. Sí, el diablo tiene poder. ¿La idea es que la medicina alternativa tiene poder? Sí, pero ¿de dónde viene ese poder? Esa es la pregunta. Ahora escuchen bien. La persona que acude a la medicina alternativa pone toda esperanza, o sea, su esperanza es puesta en tales prácticas. En tales prácticas de sanidad y no hay lugar para Yahshua Hamashiach. O dime una persona que maneje medicina alternativa y sea mesiánica al 100%, que guarde la Torah de Yahshua, que esté santificado, que guarde todos los pactos. No la hay. Y si hay, es un mentiroso, no es mesiánico, no le creas. Entonces... La persona en la medicina alternativa Y voy terminando Toda esperanza es puesta En tales prácticas de sanidad Y no hay lugar para Yahshua Mashiach ¿Dónde pone la confianza La persona? Lo pone en las Pociones que le dan Y en las habilidades del Brujo o de la Aunque no se diga brujo, ¿verdad? Del médico Alternativo y no en Yahshua Y eso es también Idolatría. Eso es también idolatría. Entonces, quiero llevarlos aquí a Primera de Juan. Vamos a Primera de Juan, por favor. 4.1. Primera de Juan, 4.1. Sí, búsquenlo. Y tú dices, pero ¿cómo, Rue, si Yo estoy tomando esto y el otro. Mira, hay muchas gentes que, por ejemplo, dicen, vete a ver al chochero. Van y... El chochero tiene un templo espiritista para empezar. Entonces eso ya es de plano ocultismo, ¿no? Bueno, ya, ya sabes lo que es el ocultismo ahora. Eh, y le dicen, le dan un frasquito de chochos. Eh, ¿Tiene usted que golpear para que se suelte la energía? ¿Tiene usted que golpear en madera, no en fierro? En madera, ni siquiera triplay, madera como tal. 30 veces, y ahí está la gente, va contando las. 30, ay, ya se me olvidó en qué. Ay, ya no, ya, a ver otra vez. Te, me, te doy, ¿Me doy a entender? Entonces desvía de Yahshua la atención hacia los golpecitos que le den a los chochos, esos que no sirven para nada. Sí, me doy a entender. Y aparte, después de eso, el templo espiritista. Vamos a suponer que la persona no pasa al centro espiritista, pero vamos, no hay. Sí, hay poder porque lo cura el diablo. El diablo tiene poder. Pero la idea es que desvían totalmente de Yahweh. O sea, dice 1 de Juan 4:1. Dice así: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Yahweh, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Un profeta en el sentido no de anunciar al Eterno, etcétera. Aparte vamos a ver eso en la carta de Pedro. Que vamos a empezar a estudiar este miércoles 15 de diciembre, 7 de la noche. Están todos invitados. Es una invitación no solamente para discípulos, para todos. La idea es esta: que un profeta es alguien que anuncia algo. ¿Sí? No necesariamente a Yahshua, pero un profeta de Yahshua. Por eso decimos profetas de Yahshua, profetas de Baal. De Eran profetas de Baal, no de Yahshua. Si ¿Sí me doy a entender, un profeta es alguien que anuncia algo. Bueno, ok, ahora vamos a Gálatas 1, vamos a Gálatas 1, eso, Gálatas 1, el verso 7 al 9, dice así, Gálatas 1, 7 al 9 dice, no que haya otro, sino que, que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio, las buenas nuevas de salvación de Yahshua Mashiach. Dice el ocho más: si aún nosotros, o un malaj, un ángel del cielo, os anunciaré otras buenas nuevas de Yahshua, diferente del que os hemos anunciado, sea maldito, sea la tema. Nosotros no estamos haciendo eso. El Eterno dijo en Mateo, Yahshua dijo en Mateo 5, 17, no he venido para abolir la Torah ni los profetas, sino para cumplir. Entonces, no, si sí me doy a entender, porque los cristianos han sido eh, dados, enseñados a que nos ataquen a nosotros, diciendo que somos que estamos anunciando un evangelio diferente no, es que en la Torah en la Biblia, el día de reposo es el Shabbat no el domingo bueno, dice el 9 como antes hemos dicho también ahora lo repito, si alguno os predica diferente buenas nuevas de salvación de Yeshua Mashiach, del que habéis recibido sea anatema, o sea sea maldito, ahí tienes entonces las raíces y los frutos conclusión ¿De qué sirve quitar los frutos y no las raíces? En este caso hay que quitar la raíz Cuando se opera a una persona con cáncer Hay la oportunidad de quitar ese tumor maligno Se estirpa todo la raíz Todo se estirpa No, no, se, no se deja nada Porque si no entonces Dejen sus apuntes, dejen su Biblia Mañana a las 4 de la tarde te vas a gozar Vamos a hablar sobre el rechazo y tú dirás, eso ya lo dijo Roe muchas veces. Mm, vamos a aprender cosas nuevas. Vamos a ponernos de pie. Bendito es el abacaduz por siempre. Padre eterno Yahweh, eres bueno, eres grande, eres misericordioso. Te damos toda gaba porque eres bueno. Bueno, vamos a dar gracias por la palabra. Padre eterno, te damos toda gaba por tu palabra. Tú eres bueno. Hemos aprendido mucho y queremos seguir aprendiendo mucho en este Shabbat. Todo lo que aprenderemos lo llevaremos por obra, Padre. No tenemos nada que ver con el enemigo. Es quitado todo fruto y toda raíz del mal de nuestras vidas. En el nombre bendito nuestro don Yahshua Mashiach, omén, be aleluya, más alto, aquí, porque estudiar la palabra del Eterno es para felicitar y escuchar la palabra, y llevarla por obra. Vamos a bendecir a tus